0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy les voy a pedir toda su atención porque este tema es de la máxima importancia. Tiene todo que ver con nuestras relaciones interpersonales. Recuerden que aquí en Supracortical platicamos de un montón de cosas que tienen que ver con la vida diaria, pero particularmente es frecuente que estemos hablando de cómo generamos los conflictos en las relaciones interpersonales y cómo resolver esos conflictos que nosotros mismos generamos. Y en ese punto hay un elemento crucial que es que no sabemos pedir eh, y por no saber pedir, nos metemos en un montón de complicaciones. Mira, es muy bien sabido que hay otros países diferentes a México y en general a Latinoamérica, donde es mucho más fácil que la gente diga lo que piensa, lo que siente, que te diga no quiero o que te diga eso es mío o que te diga lo que tú quieras. Aquí en México somos famosos por ser muy delicados en nuestra manera de tratar a los extraños y a los propios y usamos palabras para dulcificar nuestra manera de interactuar con los demás. Y eso se nos va impregnando en nuestra manera de relacionarnos con todo y con todos. Nos cuesta trabajo sentir que somos dignos, merecedores de algo. Y desde que somos niños es una sensación de, de tengo que ganarme el amor de mamá, la confianza, el cariño de papá, eh, eh, que, que me den el, el dinero, las cosas. Y, y muchas veces cuando logramos tener esa valentía para dar un paso hacia adelante, lo tenemos que hacer brincándonos el muro, saltándonos la cuerda, eh, logrando traspasar algunos muros que nos han puesto y de una manera como bajo puñalada, trapera, ya sabes, metiendo ahí algún recoveco legal, algo. Entonces le damos la vuelta a las situaciones. Somos creativos para ir más allá de lo que los límites establecen, pero realmente no sentimos que tengamos el derecho de entrar por la puerta grande. Y cuando no sientes ese derecho de entrar por la puerta grande, se nota, se nota en tu parado, se nota en tu tono de voz. mira, la gente que, que hace esta forma de estudiar al ser humano desde una perspectiva sociológica te dice cómo aquí en México estamos acostumbrados a usar tonos de voz más agudos. Cuando la gente habla grave, entonces se siente ¿no? que tienen una voz pesada y una mirada pesada y se siente como hoy ya llegó don patrón o don señor o no sé quién, porque llega y dice a ver y me traen esto y lo otro y tal y utilizan un tono de voz grave. Cuando no, pues usas un tonito de voz mucho más agudo y no solo el tono de voz que lo haces mucho más agudo y que se vuelve algo más Dulce, Por supuesto que cuando lo caricaturizas, como lo estoy haciendo yo ahora, pues se puede volver incluso molesto. Pero me entiendes, ¿no? O sea, la gente aquí en Latinoamérica, en México, pues utilizamos tonos de voz mucho más amables para comunicarnos con los demás. No estamos constantemente haciendo este tipo de tonos y formas de hablar mucho más bruscas, sino que nos dulcificamos. Y una manera de dulcificarnos es, por ejemplo, en México muy acostumbrado, utilizar diminutivos. ¿No quieres un taquito? ¿No te quieres llevar un poquito de comida que preparamos? Fíjate que esto nos quedó un poquito más picoso de lo que debería. Aquí como que nos faltó tantita sal y utilizamos estos pequeños diminutivos para disminuir el impacto de nuestras palabras. No le dices a alguien, le faltó sal, le dices, le faltó un poquito de salecita, ¿no? Y entonces disminuyes el impacto de la voz. Ay, es que pues teníamos unos problemitas. Tengo un pacientito que tiene una enfermedadcita y empezamos a, a, a meter estos diminutivos. Hay mucha gente que, que incluso busca que en ciertos lugares y temáticas, como por decir eh, eh, los pacientes, darles dignidad a través del quitarles esos diminutivos. Y entonces, ay, pues tengo un problemita. No, tengo esta enfermedad y marcarlo claramente. La verdad va mucho en cultura, en costumbres. Hay muchas veces que no representa más que simplemente una costumbre de hablar y un tono de voz. Pero que sí puede en muchas ocasiones representar algo extra. Hasta dónde te sientes con la capacidad de poner un límite tiene mucho que ver con hasta dónde tienes la capacidad de pedir. En México le tenemos mucho miedo al conflicto y muchas de las películas que tenemos y las telenovelas y, y de este acervo histórico cultural que vemos en la pantalla grande y en la pantalla chica, muchas de estas historias vienen de que la familia no puede contarse un error, un problema, una situación. Y entonces alguien cometió un error, alguien embarazó a alguien, alguien vendió un objeto familiar, alguien está endeudado, alguien tiene un problema, pero no lo podemos decir. Tenemos que ocultarlo, ya sea ocultarlo al interior del núcleo familiar o bien esta frase muy muy famosa de los trapitos sucios se lavan en casa. Es decir, hay que ocultarlo al menos del ojo público. Mira, los psiquiatras estamos muy acostumbrados a eso. Cuando le preguntas a alguien sobre sus antecedentes heredofamiliares y le preguntas sobre los antecedentes patológicos, es decir, si en casa papá, mamá, hermanos, tíos cercanos, el abuelo, la abuela, etcétera, etcétera, tenían problemas del corazón, si sí te dicen, ah, sí, fíjate que, que más o menos eh, me acuerdo que mi abuelo tomaba unas pastillas para el corazón y tal y... Y te lo cuentan. Oye, ¿y este problemas de diabetes, de cáncer? Sí, fíjate que... Ta, 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 ta. Pero cuando empiezas a preguntar por depresión, ansiedad, ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, trastorno bipolar, la gente no sabe. La gente no conoce los antecedentes heredofamiliares patológicos relacionados con temas de salud mental porque eso siempre se oculta. Tú vas a naturalmente ver cómo la gente oculta esos datos. Incluso datos, por ejemplo, de abortos, por supuesto, deudas. No sabes la cantidad de gente que hay sintiendo un peso emocional muy profundo relacionado con sus deudas. Y entonces el miedo a decir, ¿sabes qué? Que usé mal mis finanzas y tengo una deuda de tanto. No, 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 no. No, No, ahí viene Navidad. Ahí viene Navidad y tengo que regalar cosas. Y voy a invitar a los amigos a cenar. Y vamos a comprar un gran árbol. Y que se note que hay abundancia en esta casa. Y, y no podemos decir, este año no. Este año vamos a hacer algo sencillo. Y a todo el mundo le vamos a, hacer, a, a decir que va a ser algo sencillo. Pues porque traemos un tema de una deuda que hay que cubrir y resolver. Y no pasa nada. no que la gente no se entere. Vamos a cambiar de auto o de celular o de algo, pero que no se note que no nos alcanza. Y entonces vamos ocultando y ocultando y ocultando. Y eso genera un doble garrotazo en nuestra vida. No hay Este, este término del doble garrotazo en realidad se utiliza un poco más para referirse en general al sufrimiento humano, que tiene que ver con que la vida... Te hace algo, ¿no? Estás trabajando y te despiden. Ese es el primer garrotazo. Y luego viene un doble garrotazo cuando sufres. Bueno, pues este es un tercer garrotazo cuando no lo cuentas. Hay tanta y tanta gente que considera, entre comillas, inútil contarle sus problemas a los demás. Porque ¿para qué, hombre? ¿Para qué? Pues, pues ay, ya lo resolveré. Y de repente decir... Espérame, es que puede ser algo que tengamos que resolver en conjunto. Puede ser algo donde te podamos ayudar y donde te puedas apalancar de tu red de apoyo para salir de ahí. Muchas veces no resolvemos nuestros problemas porque no se los contamos a alguien más. Muchas veces estamos cargando nosotros solos un montón de conflictos, de culpas, de angustias, de tristezas, porque no sabemos cómo contárselo a alguien más. Y muchas veces cuando se lo contamos a alguien más, el otro no sabe cómo recibirlo. Porque como no estamos acostumbrados a que la gente nos platique sus problemas, no estamos acostumbrados a escucharlos y no sabemos qué decir al respecto. Por ahí recuerda que en el podcast de Supracortical, que puedes escuchar en Spotify o en cualquier lugar donde escuches podcast y que es una producción de sonoro que les agradezco como siempre a todo el equipo que está detrás, que nos está apoyando con esto. Uno de los episodios que tenemos se llama Palabras de Apoyo, porque les cuento un poquito. Todo de cómo ir más allá del échale ganas. Porque el échale ganas no solo es un consejo inútil, sino que además se puede volver un conflicto importante porque simple y sencillamente yo no sé cómo apoyar a alguien y estoy evadiéndome. Acuérdate que ante cualquier situación angustiante, ante cualquier eh, factor estresante en la vida, podemos responder de diferentes maneras, podemos evadirnos, huir, pelear o resolver o también llamado trascender el problema Cuando estamos evadiéndonos o huyendo Algo que podemos hacer No es lo que queremos Lo que queremos es enfrentar y resolver el problema Pero algo que podemos hacer para evadirnos Es simplemente decir ¡Ay, jole, Pues échale ganas Échale ganas y vas a ver cómo vas a salir adelante Porque ya te di todo lo que te puedo dar Ya te di la totalidad de mi consejo Échale ganas no hombre yo sé que eres bien inteligente y que vas a poder con esto échale ganas no hombre vas a ver que, que si aguantas un poquito todo se va a resolver échale ganas ok eso cómo se hace cómo le echo ganas eh, ¿Puedo venir contigo para que le echemos ganas juntos? ¿no? ¿Cómo le hago para, para echarle más ganas? ¡Ur! Voy a cerrar los ojos y, y voy a empezar a echarle ganas. Y tú conmigo, tú también vas a cerrar los ojos y le vas a echar ganas y, 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 y voy a disminuir la mitad de mi problema porque ya le estamos echando ganas juntos. ¿Qué significa echarle ganas? Muchas veces significa que no sé qué decirte. Que no quiero meterme en un conflicto extra porque no sé cómo comentártelo, no sé cómo resolverlo y que entonces pues simplemente te digo una frase común, corriente y huyo. Vaya, si es alguien de mi trabajo que convivo con él de vez en vez, viene y me pregunta qué te pasó y pues le digo, Ay, ¿qué crees que...? Me fracturé una pierna y... Ay, ¿cómo vas? No, pues, pues ahí hoy, todavía me faltan algunos meses de yeso y tal. Ay, bueno, pues ojalá te sientas mejor pronto y recupérate. Está bien, o sea... No espero más de una persona que es distante a mí, que no convivo constantemente con esa persona, que no tengo una intimidad compartida de pensamientos, de emociones, de, de actividades en común. Está bien que me diga, oye, te deseo lo mejor. Es un formalismo social que no está de más, que representa un poquito de nuestra empatía. Pero si ya es alguien más cercano a mí, si ya es alguien con quien trabajo todos los días, o si ya es alguien a quien le cuento mis problemas, o si ya es alguien con quien vivo, no nos podemos quedar en el échale ganas. Pero nos metemos en un conflicto, porque ni yo sé cómo expresar lo que necesito, ni, so ni tú sabes cómo apoyarme. Y hoy vamos a ver cómo podemos darle la vuelta a ese proceso. Pero necesito que te lo preguntes tú. Porque claro, es muy fácil cuando tú eres el que necesita apoyo, decir es que no me ayudan, es que no me apoyan, es que no me entienden, es que no me sirven de nada las palabras que me dicen. Perfecto, lo entiendo perfectamente bien. Nada más dime por favor, ¿cómo le haces para pedir las cosas? Porque muchas veces queremos que nos ayuden sin pedir. Muchas veces queremos que el otro nos entienda sin expresarnos. Muchas veces no sabemos cómo poner sobre la mesa que nosotros estamos inconformes con algo o que tenemos una necesidad. ¿Cómo lo haces tú? Piénsalo en términos de salud. Piénsalo en términos de tu trabajo o de tu familia. ¿Cómo le haces tú para establecer que en esta ocasión necesitas ayuda? ¿Y qué tan frecuente lo haces? ¿Y a quién le dices? Porque si no surge este síndrome de don perfecto, de doña perfecta, que nunca se equivocan, pero además nunca les pasa nada, pero nunca piden ayuda, nunca piden ayuda económica, nunca piden ayuda física, nunca piden ayuda emocional, nunca piden ayuda intelectual. Ellos lo saben todo ellos si sí están perfectamente bien siempre a nivel emocional, ellos pueden con cualquier situación física, incluso si es un tema de salud, ellos pueden. Ellos están incluso para resolver los problemas de los demás, pero nunca tienen un problema ellos. Sabes perfectamente bien que eso no es cierto, que todos tenemos problemas todo el tiempo y que todos necesitamos apoyos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero si no sabemos pedir esa ayuda, lo que va a pasar es que vamos a sufrir en silencio y entonces vamos a cargar el peso del mundo en nuestras espaldas y por dentro vamos a decir, es que a mí nunca nadie me apoya ni me comprende ni me nada. Pues no, porque no sabemos pedirlo. Te pregunto hoy a ti, ¿tú sabes cómo pedir ese apoyo? Y esto es algo que tenemos que aprender desde pequeños, pero normalmente no lo aprendemos porque no nos lo enseñan. No nos enseñan a pedir, nos enseñan a obedecer, nos enseñan a quedarnos callados, a no pedir a no elegir y lo hemos platicado recientemente la importancia de que desde nuestra infancia y si no, cuando ya somos adultos, aprendamos a tomar decisiones. Aprender a tomar decisiones también nos va a llevar constantemente a pedir cosas y entre otras a preguntar, a decir, oye, ¿qué opciones tengo? ¿Cómo qué opciones tienes? Sí, 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 puedo decir que sí, puedo decir que no. ¿Puedo tener otras alternativas? No, normalmente es. nos preguntamos a nosotros mismos ¿Qué es lo correcto? ¿Por qué? Porque nos han, nos han educado constantemente a pensar que lo que tenemos que hacer es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo las cosas correctas? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a equivocarnos? Porque no estamos acostumbrados a escuchar preguntas. No sabemos cómo preguntarle a nuestros hijos, ¿tú qué quieres? ¿Qué quisieras hacer el fin de semana? ¿Te imaginas preguntarle a tus hijos una semana antes, el lunes, el miércoles? ¿Qué quisieras hacer el fin de semana? Ah, pues, ¿qué opciones hay? Bueno, pues mira, está la A, la B o la C. Esta es más barata, pero dura menos tiempo. Esto es un poco más lo que te gusta, pero requiere estas implicaciones y esto es este otro. ¿Tú qué quieres? Y entonces algo que lo, le tenemos que enseñar constantemente a los adolescentes es a negociar, a decir, oye, yo quiero esto. Y los adolescentes llegan conmigo constantemente y se quejan de los papás y me dicen, es que mi papá nunca me entiende, nunca me da, nunca me apoya. Los papás así con cara de brother, si supieras todo lo que te he dado. Pero bueno, no, nunca jamás en la vida, Leo, es que necesitas aprender a pedirle cosas a tus papás. Necesitas aprender a preguntarle a tus papás cómo sí si, oye, quiero esto. No, eso es muy peligroso, eso es muy caro, eso está muy lejos, eso es muy algo, te va a decir tu papá. Ok, dile, pero si sí lo quiero. ¿Cómo sí? ¿Cuándo sí? ¿Qué tengo que hacer para que esto pase? Yo quiero. Pero si no estás constantemente en contacto con tus emociones, no vas a saber tú qué quieres, tú qué necesitas. ¿Cómo haces tú un listado de lo que tú quieres y necesitas? ¿Qué tan frecuentemente dices, a ver, voy a hacer una pausa y me voy a preguntar qué es aquello que yo necesito y que yo quiero? Empiezas a entrar en contacto con tus emociones, te repito, lo puedes pensar a nivel de tu salud, de tu cuerpo, a nivel de tu trabajo, por supuesto familiar, claro, temas sociales que incluyen viajes, fiestas, experiencias fuera de casa, un montón de cosas. Pero tú, ¿qué quieres? Pregúntate, ¿qué quieres? Y la otra cara de la moneda, ¿qué necesitas? No, a mí no me gusta mucho esta expresión, pero en algunas partes de México se acostumbra mucho. ¿Qué ocupas? Desde mi perspectiva, un lugar en el espacio, pero fuera de eso, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué te sirvo? ¿Qué te falta? Fíjate cómo eh, se da esta, esta costumbre en otros ambientes donde cuando estás experimentando la oración una persona que es creyente en un dios o en múltiples dioses de repente se inclina se arrodilla se agacha y se pone en una situación de humildad para empezar a pedir y entonces pide a la hora que tú haces este ejercicio de oración y le pides al Dios, diosa, naturaleza, cosmos, energía o lo que tú quieras, pero le pides algo, tú te estás conectando con las metas más grandes de tu vida, con las metas más grandes de tu ser o al menos idealmente es lo que deberías de estar haciendo cuando estás orando. Eh, es muy curioso porque muchas veces la gente hace oración por cosas que nada tienen que ver con Dios por metas mundanas y pequeñas, cuando deberían de estar haciendo oración por metas grandes y divinas, porque estás buscando la más alta de las metas. Cuando tú te inclinas ante una divinidad, te inclinas ante un ideal, ante un ideal de tu vida, ante un ideal de tu espíritu. Y entonces cuando alineas tus emociones hacia allá te das cuenta de ah, mira, lo que más me interesa es vivir estas experiencias con mi familia o realizarme de esta manera o lograr llegar a tal punto. O... Pero pones allá en la oración tus grandes metas. No necesariamente tienes que ser creyente para que esto funcione. Puedes simplemente hacer una pequeña meditación o aislarte, poner un espacio en la agenda y dedicarte un tiempo a ti, a preguntarte... ¿Cuáles son mis grandes necesidades? ¿Cuáles son mis grandes metas? ¿Cuáles son mis grandes sueños? ¿Qué es eso grande que yo quiero y que me guía y que me marca el camino? Anótalo, tenlo claro, visualízalo, dibújalo, eh, vuélvelo un símbolo, un signo. Porque una de dos, o es algo que quieres o es algo que necesitas. Y de aquí te quiero platicar de algo muy importante que se conoce como la conducta de apego. Hay todo un estudio psicológico en torno a la manera en la que nos relacionamos y dependemos los unos de los otros. No solo cómo dependemos físicamente, sino cómo dependemos emocionalmente. Y todo eso se llama la teoría del apego. Si buscas por ahí teoría del apego, te vas a encontrar con el apego seguro, el inseguro, el ansioso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Este tipo de teorías nos habla de cómo nos relacionamos emocionalmente con todo lo demás y nos habla de cómo nos relacionamos en nuestra manera de querer y necesitar a los demás. Bueno cuando hablamos de apego y especialmente eh, si lo oyes por ahí en pláticas motivacionales en coaching en una sesión de terapia normalmente cuando hablas del apego hablas de una mala necesidad de un sistema inadecuado de necesitar al otro de una dependencia de una codependencia y hay un apego incorrecto y entonces Estás apegado a una conducta o a una persona. Ah, es que pégame, pero no me dejes, no? Porque estoy profundamente apegado a ti. Bueno, eh, dentro del modelo de semiología de la vida cotidiana, el apego es tratar de sustituir mi ser con alguien más. Es un conflicto de identidad donde yo digo es que sin ti yo no puedo ser feliz. Imagínate este apego y esta dependencia total donde yo le estoy diciendo a alguien más que sin esa persona o sin este objeto o sin esta actividad yo no tengo la posibilidad de ser feliz. Evidentemente traemos ahí un problema importante porque deberíamos de poder ser felices con y sin, con este trabajo y sin este trabajo, con esta persona y sin esta persona, con esta actividad y sin esta actividad, porque tenemos la capacidad de hacerlo y entonces hay que descubrir que tenemos esa capacidad y conquistar nuestra capacidad de ser felices en una circunstancia y en otra. Mucha gente cree que para trascender el apego hacia una persona hay que divorciarte, hay que nunca volverlo a ver para para trascender el apego al dinero. Hay que soltar todo el dinero para siempre y nunca volver a invertir ni a saber nada de finanzas personales. No, por favor, no caigamos en negligencias, desapegarnos desde esta estructura cultural en la que estamos acostumbrados a vivir implica comprender y experimentar la capacidad de ser feliz con y sin me voy a desapegar de este trabajo pues voy a ser feliz con este trabajo y sin este trabajo me voy a desapegar de esta persona pues voy a ser feliz con esta persona y sin esta persona y entonces a las parejas les recomiendo mucho que constantemente estén experimentando el desapego, lo cual no significa que incurran en infidelidades, por favor. Ya hemos platicado en otros espacios de infidelidad, más bien en este espacio, en otros tiempos, ya hemos platicado de infidelidad, pero el desapego no implica necesariamente la infidelidad. El desapego es, puedo ser feliz contigo y sin ti, ¿eh? Okay. O sea, nada más es algo que yo estoy trabajando yo conmigo. Perfecto. ¿Cómo lo hago? Bueno, mira. De 30 días que tiene el mes 28 Vamos a pasarlos juntos Juntos, pegados, agarrados de la mano este, Así, cachete Con cachete toda la vida tal Sí, pero dos No ¿Okay? Esto por supuesto nada más es Un ejemplo caricaturesco Tú puedes poner las fechas que quieras Los tiempos que quieras, las formas que quieras Con tu pareja, es una decisión entre Tu pareja y tú, pero dos días No cada 15 días tú te vas a hacer feliz por allá y yo me voy a hacer feliz por acá. Y me voy a ser feliz intelectualmente, emocionalmente, físicamente, incluso sexualmente. ¿Cómo sexualmente, Rafa? Pues me dijiste que no iba a haber temas de infidelidad. No, pero yo me llevo mi juguetito que me divierte muchísimo y tú te llevas una película o un libro. y de, de, O sea, no pasa nada. Cada quien a lo suyo pero tener la posibilidad de que tú seas feliz sin mí. Hay un montón de parejas que se sentirían ofendidísimos de que su pareja pudiera tener un orgasmo sin que estuvieran ellos presentes. Espérame, espérame, espérame. ¿Quién te dijo que puedes experimentar el placer sin mí? ¿Cómo que quién me dijo? Pues oye, nací con la posibilidad de experimentar el placer sin ti. ¿Quién te dijo a ti que yo perdí ese derecho y esa posibilidad al conocerte? ¿De qué me hablas? Oye, pero, pero sin infidelidad. Claro, estamos en una relación cerrada, monógama. Tú y yo llegamos a ese acuerdo. Perfecto. Pero sí, si tú vas a platicar de los actores más guapos que se te ocurran con tus amigos o con tus amigas, pues por mí Dale. Y, y tú les puedes decir, no hombre, a mí me encanta no sé quién y en la película de no sé qué, wow se veía impresionante y me mueve. y de... Está padrísimo. ¿Por qué me vas a necesitar a mí ahí de capataz para ver si a alguien te gusta o no te gusta? Es muy tu tema. Pero tanto en lo erótico como en lo emocional, la posibilidad de sentir ternura sin que estés tú o alegría. ¿No? La, la posibilidad de reírme muchísimo sin ti o la posibilidad de aprender racionalmente algo nuevo y de tomar un curso y de aprender cosas y de platicar con gente sobre temas financieros o sobre lo que tú quieras. Y entonces me da la posibilidad de entender que mi realización personal no tiene nada que ver contigo. Y entonces viene este proceso de desapego donde podemos compartir nuestra existencia juntos 28 días, pero dos días recordarnos que somos seres independientes y que podemos ser felices el uno sin el otro. Y es una decisión que se toma, ¿no? Lo platicamos un poco desde otra perspectiva cuando les hablaba de tener una pareja que vive en otra parte o de tener una pareja que vive contigo en la misma casa pero en camas separadas. Y entonces pues hay todas las posibilidades que las parejas y su creatividad les dé. Pero este ejercicio de desapego es algo muy diferente a lo que técnicamente se llama conducta de apego. La conducta de apego es cuando sí necesitas a alguien más, pero no porque no has terminado de madurar, o no porque no has conquistado tu individualidad, o no porque tengas baja autoestima sino porque necesitas a alguien más. No confundamos el apego, que es alguien que perfectamente podría ser feliz, pero que necesita de alguien más porque no ha terminado de madurar, con la conducta de apego que es necesito gente. Ya te lo he dicho muchas veces, por más que eh, aprendas psicología, psiquiatría, artes marciales o lo que tú quieras, si llevas a alguien a la mitad de la nada, lo más probable es que se muera. Hay muy pocas personas en este planeta entrenados para sobrevivir a mitad de la selva o a mitad de, de la nieve en el Ártico o a mitad de algo. Nos morimos. Todos tenemos un mínimo nivel de dependencia por los demás y muchos necesitamos muchísimo de los demás. Necesitamos del arquitecto, pero del abogado, pero del doctor, pero del mecánico, pero de, eh, del vendedor de viajes, pero necesitamos del que viene y nos instala los focos, pero el que hace computadoras, pero la cantidad de gente que necesitas para tener la vida donde estás, no sé dónde estás parado ahorita. Pero para traer la ropa que traes, pero para traer los audífonos que estás usando, si es que estás usando audífonos, el celular, para tener una conexión, la cantidad de gente especializada que necesitamos es altísima. Todos vivimos en una constante conducta de apego y necesitamos a todos los demás, pero por tanto tenemos que aprender a pedir lo que necesitamos. Hay un montón de cosas que inherentemente pedimos, ¿no? Que llegamos a una tienda y decimos, me da el nuevo celular, por favor. Y la persona te dice, ¿lo quiere a meses sin intereses? ¿A cuántos tiene? No, a 12, perfecto, sí, lo quiero a meses sin intereses. Muy bien, ¿me permite su tarjeta? Sí, claro, ¿cómo no? Y pago el celular y, y estoy pidiendo lo que necesito. Cuando llego a un restaurante, naturalmente pido. Hay un montón de momentos en mi vida donde esta conducta de apego me lleva a pedir. Llegas y te sientas, disculpe, tendrá tal y cual cosa. Oiga, lo quiere con papas salado y de... tendrá más bien con verdura. Sí, se lo encargo más bien con verdura y fíjese que tal, tal, tal. Y le voy a encargar también no sé qué, tal, tal, tal. Y viene la cuenta. Mira, de lo que me pediste, esto es lo que me debes. Y es muy normal. Y estamos muy acostumbrados a pedir este tipo de cosas. Pero cuando ya no se vuelve algo explícito y cuando ya no es algo con relaciones más distantes, como si voy al mecánico y le digo necesito que le cambies el, el, el aceite al auto. O sea, si no me lo pides, no lo voy a hacer. O sea, si nada más estoy esperando a ver cuándo el mecánico viene a cambiarme el auto, pues no va a pasar. Necesito llevar mi auto y decirle oye, ¿Me ayudas con el auto? Necesito que le cambiemos el auto, el, el aceite al auto. Ok, listo. Y entonces lo pides y hay un acuerdo claro. Pero hay muchas veces, muchas veces que tenemos que hacer acuerdos implícitos y hacer pagos emocionales. Y de eso vamos a platicar cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical. Yo soy Rafa Rufus en todas las redes sociales. Arroba Rafa Rufus y me puedes mandar por ahí un mensajito directo y con todo gusto platicamos. No olvides que también tenemos ya la plataforma web de desarrollo personal. Si has escuchado más de cinco de estos episodios de Supracortical, créeme que te va a fascinar Horizonte 1. Créeme, yo ahí doy el curso de finanzas personales, el curso del conocimiento de uno mismo que ya va bastante avanzado. Pepe Valdés da el curso de habitómano y constantemente estamos agregando más y más cursos y todo esto funciona con una simple suscripción mensual de 380 pesos mexicanos. Entonces, por favor, no te lo pierdas. Entra a horizonte1.com y, y si tienes alguna duda, si, si algo no queda claro, mándame un mensajito, por favor, a través de arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Pero bueno, eh, simplemente te estoy aquí pidiendo todo tu apoyo y ayuda para que podamos seguir adelante con estos proyectos. Pero te quería decir de este tema de pedir. Fíjate cómo cuando llegas a una tienda pides sin ningún problema. Y entre otras cosas porque la estructura cultural es muy clara. Hay una tienda de muebles. Vienes a preguntar por muebles, pides algún tipo de mueble. Si hay alguno que te gusta, preguntas cuánto tienes que pagar por eso que estás pidiendo. Y pues te lo dan y listo. Y pasa lo mismo en la tiendita de la esquina. Pasa lo mismo cuando te vas de viaje. Pasa lo mismo en un montón de circunstancias y todo el tiempo estamos pidiendo. Incluso nosotros los que hacemos contenido para redes sociales pues constantemente te estamos pidiendo oye suscríbete, oye déjanos una reseña, oye comparte el episodio y te lo pedimos porque sabemos que a nivel comercial si queremos que este proyecto llegue más lejos pues te tenemos que hacer un llamado a la acción y así le llaman técnicamente a hacer este brinco que nos lleva a decirte oye por favor comparte el podcast entra a horizonte1.com etcétera y tú lo tomas como algo natural y ya tú sabrás si nos ayudas o no nos ayudas pues eso ya es muy decisión del que está del otro lado y nadie se ofende. Yo sé que la mayoría de las personas que me escuchan les encanta el podcast y sí, qué padre, pero ya hacer el, el extra de ir a horizonte1.com probablemente no lo vayan a hacer. ¡Perfecto! Y nadie se ofende. Pero fíjate en esto. Es mucho más difícil, cosa que no debería de ser así, pedirle cosas a las personas que más amamos. A las personas con la que, las que más compartimos, a las personas que más nos conocen, a las personas que vemos más frecuentemente y donde la moneda de cambio es más entre comillas, muy entre comillas, es más barata porque no tienes que desembolsar nada, sino que el pago es emocional y el pago es estar al pendiente de cómo te puedo ayudar yo a ti. Y se vuelve un trueque emocional y se vuelve un trueque de favores, de necesidades, de ayuda, de servicio al otro. Pero con quien más trabajo me cuesta pedir es con mi papá, o con mi mamá, o con mis hermanos, o con, mi, con, con la gente que en teoría más estoy ahí, con mi pareja, por supuesto que me cuesta un montón de trabajo pedirle algo a mi pareja. Cosas prácticas Probablemente no tanto y aún así cuesta trabajo, cuesta trabajo decirle a mi pareja, oye, lavas tú unos trastes en esta ocasión. No, él, ella tiene que ofrecerse. Si no se ofrece, no quiero nada. Imagínate esta tontería de la gente que dice es que si no me lo da así porque le nace, no quiero nada. Ok, te encargo un pequeño reto. Aplica lo mismo para el resto de tu vida métete a una tienda y no te lleves nada a menos que no te lo ofrezcan y que si te lo ofrecen sea exactamente lo que tú quieres y necesitas vamos a ver si, si consigues un taxi tú pides un, un taxi por una aplicación o sales a la calle y levantas la manita y le haces la parada a un taxi salte, salte a la calle, ponte en la banqueta y espérate a que un taxista te lleve sin que tú le hagas la parada, sin que tú se lo pidas. Pero nos suena mucho más lógico esperar que la gente que más nos quiere es que ya debería de saber lo que yo estoy pensando o lo que yo estoy necesitando o lo que yo estoy deseando. Y esa persona, si en realidad me ama, entonces debería de intuir eso y venir y dármelo en el lugar, en el momento y en la cantidad correcta, porque eso significa lo mucho que nos amamos. No, hombre, no. O sea, si sucede, está padrísimo. Vaya, mm, se me ocurrió que hoy mi novia, mi esposo, mi amigo, mi... Yo creo que hoy se le va a antojar un chocolate y entonces voy y compro exactamente el chocolate que yo sé que le gusta y se lo llevo y le digo mira, estaba pensando en ti, te traje esto y coincidentemente justamente ese día no había comido, se moría de hambre y además traía ganas de ese chocolate desde hace tres días y entonces sentimos una conexión y una comunicación de decir es que eres mi alma gemela, me entiendes perfecto. Sí. Si funciona, lo podemos celebrar y qué bueno, qué maravilla, qué gusto que lo podamos celebrar. Pero si la otra persona no te lo está dando, le marcas por teléfono, ¿no? le, le, le echas una llamadita, le mandas un mensajito y le dices oye, de camino para acá, ya que vienes a verme, me podrás traer este chocolate. Yo sé que ahí en la, en la esquina de tu casa hay una tienda que los vende y tal. ¿Me, me traes el chocolate. Y a lo mejor te manda foto y te dice Mira, ya lo llevo No me lo tenías ni siquiera que pedir Oye, qué padre, qué orgullo Qué maravilla Me siento súper feliz y realizada O realizado y está padrísimo. Pero y si no Te va a decir Claro O te puede decir Perdóname, ya voy llegando Pero ahorita que, que, que llegue a tu casa Salimos a la tienda por uno Y, y no pasa nada o a lo mejor te dice, discúlpame, no puedo, no traigo dinero. No importa. Pero le tenemos tanto miedo a pedir y que nos digan que no. Que entonces mejor no pedimos. Pide. Lo peor que te puede pasar es que te digan no. Y entonces si te dicen no... Tienes un trabajo de moverte hacia adelante. Nos cuesta mucho trabajo esto y ya sabes, te lo he dicho una que otra vez en los primeros episodios de supracortical. Te decía yo más frecuentemente somos más viajeros en el tiempo que en el espacio. En realidad hacia donde nuestra mente se tiene que mover todo el tiempo es hacia el futuro más que hacia un lugar es a otro tiempo. Oye, ¿Te puedo pedir un chocolate? Perdóname, no traigo dinero, no te lo puedo llevar, no te lo quiero llevar. O lo que tú quieras. Ok. Next, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, me lo compro yo. Bueno, me espero a mañana. Bueno, me. ¿me ¿Qué? Ah, no, me lo tomo personal. Es que no me quieres. Es que no te importa. Es que no te lo voy a llevar. ¿Qué sigue? Lo que sigue a lo que sigue. Y entonces yo me desapego del de pasado, del proceso anterior donde simplemente me dijiste no y me muevo hacia adelante. A lo mejor hay un momento donde te digo, perdóname, ¿sabes qué? Siento tan poco apoyo de tu parte que ya no podemos seguir siendo pareja. Pero hay mucha gente que dice, ah, no me quedo con esta pareja y le reclamo todos los días que no siento apoyo de su parte llevamos 16 años así y 16 años más nos vamos a aventar yo demostrándole que no me apoya pero aquí en esta relación de pareja no, no me siento apoyado y con el que sigue y vámonos y no pasa nada pero tengo que pedir porque hay gente que lleva 16 años sin pedirle nada a su pareja y si no le pides lo que necesitas a nivel emocional y si no le pides lo que necesitas a nivel racional y si no le pides lo que necesitas a nivel sexual y si no le pides lo que necesitas, ¿cómo te lo va a dar? A ver, si, si te lo está dando, igual y se vale decirle, oye, muchas gracias, fíjate que yo necesito esto y me encanta que siempre me lo das y te lo agradezco y maravilloso, pero si necesitas, pídelo Trata de emular lo que vives allá afuera, en la tienda de la esquina, en la agencia de autos, en el supermercado, donde constantemente pides y empieza a pedir donde normalmente no pides. Con tus colaboradores, con tus superiores, con, con tus subordinados, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con la gente que más amas, pídeles, pídeles cosas racionales emocionales motrices sexuales y si te dicen que no venga nos movemos hacia adelante ahora qué hacemos ya me dijo que no eso afecta en algo nuestra relación pues resolvemos la relación eso implica que yo lo tengo que conseguir en otra parte pues entonces lo consigo en otra parte porque no porque lo pidas te lo van a dar muchas veces sí muchas más veces que si no lo pidieras si de 100 veces que necesitas algo 100 veces pides pues es más probable que 20% 30% 50% 70% te digan claro que sí permíteme te lo traigo con todo gusto habrá 5% 10% 30% 50% que te van a decir discúlpame no te lo voy a dar porque no quiero o porque no tengo pero si de esas 100 veces nunca pides pues habrá 5 o 10 veces que alguien te va a decir, yo sé que te hace falta, mira aquí está. Pero te estás perdiendo un montón de oportunidades. Ojo, no porque lo pidas te lo van a dar. Pero muchísimas relaciones interpersonales parten de ahí. De hecho, es uno de los consejos más tradicionales para pedirle algo a alguien y que ese alguien se convierta en tu amigo. quieres conocer a un nuevo amigo o a una nueva amiga, pide cosas. Y cuando te pidan, ponte a su servicio. En ese momento se cierra este ciclo de la comunicación interpersonal y nos empezamos a considerar amigos. Se dice que cuando ya has visto a alguien unas tres o cinco veces, ese alguien ya tiene mucha más confianza en ti por demás. Bueno, cuando tú ya le hiciste un favor a alguien más y ese alguien más ya te hizo un favor, ya la probabilidad de que se consideren personas cercanas ya es mucho más alta. Sea tu vecino, sea tu compañero de trabajo, sea quien tú quieras. Pero de repente esto inicia con uno que le pide algo al otro. Si no nos pedimos y si nada nos saludamos, la relación es muy superficial. Pero a la hora que yo digo y te, te pido, oye, me ayudas con nos volvemos más cercanos. Cuando esa persona dice, claro que sí te ayudo, nos volvemos aún más cercanos. Cuando la otra persona tiene la confianza para decir, oye, ahora yo necesito ayuda y tú le dices, con todo gusto yo te ayudo, se cierra un ciclo y ahí nos volvemos amigos. Así se hicieron amigos, eh, tus mejores amigos en la primaria, así los hiciste tus amigos, pidiendo cosas. Oye, ¿me acompañas a...? oye tendrás un lápiz oye no tienes hambre me, me hace falta te traigo fíjate y vamos pidiendo y pidiendo a diferencia del mundo de allá afuera que no está sustentado en la amistad sino está sustentado en las monedas en el dinero en los intercambios de valores en los valores en ese sentido monetario la relación es mucho más sencilla porque cuando me pides, yo asumo que si tienes una tienda es porque quieres venderme algo. Yo llego y pido y tú me dices cuánto vale en ese en esa moneda, en ese valor monetario. Se hace la transacción y la relación termina y listo. No necesitas fomentar relaciones a largo plazo, que bueno, eh, se dice hoy en día en el mundo del emprendimiento que mientras puedas fomentar relaciones emocionales a largo plazo con tus clientes, tus clientes se van a quedar ahí más tiempo. Pero en general, para hacerlo un poco más sencillo por el momento, pues la relación económica es así. Llegas a la caja del súper, te escanean el producto, te dicen si usted se quiere llevar este producto, le cuesta 10 pesos. Entregas los 10 pesos y se acabó la relación interpersonal. Estamos todos tablas, estamos a mano. Mientras que en las relaciones emocionales y afectivas, esto requiere sí o sí crear relaciones interpersonales de largo alcance. Entonces hay personas a las que les puedes pedir más y mientras más te dan y mientras más te piden y más les das, más se va creando una raíz que los conecte a los dos. Más nos van creando vínculos y canales que nos hacen que compartamos aún más y que confiemos aún más el uno en el otro. Pero es que tanto te doy, qué tanto me pides, qué tanto estoy para servirte, qué tanto me has servido. Y entonces vamos creando este proceso. Pero se echa a andar muy fácil diciendo, oye, te puedo pedir algo. Fíjate que. Y entonces lo pido estás creando relaciones interpersonales al pedirle algo a alguien más a tu pareja a tu familia a quien tú quieras quieres crear esos vínculos pide muchísimos papás que se sienten desconectados de sus hijos porque no les piden cosas les ordenan cosas y si el niño no los hace los regañan en vez de pedir de pedir y de empezar a crear una relación de confianza donde pido y doy, pero pido, pero doy, pero pido, pero doy y le enseño a mi hijo a pedir y a negociar y a pagar. Y si no me paga, entonces no me puede pedir. Y entonces vamos creando vínculos emocionales porque la moneda de cambio es el buen modo emocional, no es el buen modo de ponerme a tus servicios, es el buen modo de pedir las cosas es el pagarte con una sonrisa con un abrazo con un apoyo con una palabra con un algo en la moneda de intercambio es muy diferente ¿cuánto me cuesta que vengas a comer conmigo? es muy difícil hacer el cálculo porque yo te invito pero te pago la comida pero te sonrío pero me sonríes pero te doy un consejo pero me lo regales. es mucho más complejo el intercambio porque estamos intercambiando nuestro ser Mientras que si voy compro una silla, pago la silla, Usted de buenas o de malas el Señor, agarro mi silla y me voy. Y se acabó. Pero todo comienza con tu manera de pedir. Pregúntate, ¿qué tendrías que pedirle y a quién? Y hazlo de la mejor forma. Si te dice que no, sigue adelante. Ya sea que reestructures la relación o no, otro día lo vemos... Pero de principio solo sigue adelante, te dijo que no, te dijo que no. Oye, ¿quieres bailar conmigo? No, lo que sigue, o sea, a lo que sigue, no te atores ahí. Pero en una de esas, y te dice que sí, que sí quiere bailar contigo, que sí te puede escuchar, que sí te presta dinero, que sí te lo que quieras. Pero hay que pagar, cada vez que pido hay que pagar, pero ahí en ese pedir y en ese pagar emocionalmente Es donde se fortalecen Las relaciones interpersonales Seguimos platicando La próxima semana Cuídate mucho Seguimos aquí en Supracortical Gracias por escuchar Supracortical En verdad me interesa muchísimo Conocer tu opinión sobre este episodio O cualquier otro que quieras platicarme Puedes encontrarme como @rafa_rufus En Twitter, en Facebook y en Instagram